0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. 13.35, Marcin Uniewski przy mikrofonie. Wyjątkowo dzisiaj tak w, trochę wcześniej wchodzimy, e, to więc to nie jest nowa godzina Róży Wiatrów, tylko dzisiaj taki jednorazowy wyjątek, a moim i waszym gościem jest pan dr Artur Skorek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Warszawy, Jagiellońskiego. Przepraszam, witam serdecznie panie doktorze.
1: Witam wszystkich słuchaczy, witam pana redaktora.
0: Pod koniec stycznia Donald Trump ogłosił swój, choć też pracował nad nim jego zięć Jared Kushner, deal stulecia, czyli plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu. Po ogłoszeniu tego planu Izrael nie kryje zadowolenia. Zresztą Trump ogłaszał ten plan w towarzystwie premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Palestyńczycy z kolei zrywają relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Plan krytykuje z kolei Liga Państw Arabskich. Powiedzmy na początku, panie doktorze, co ten plan zakłada, że już... Ledwo kilka dni po ogłoszeniu wzbudził takie, takie emocje w regionie i nie tylko w regionie.
1: Tak, może nawet powiedzieć, że on wzbudzał emocje nawet przed swoim ogłoszeniem Palestyńczycy od początku mówili, że nie przejmą tego planu, nawet zanim on został ogłoszony. <śmiech> no, plan ten zakłada to, co musi zakładać każdy plan pokojowy na Bliskim Wschodzie, czyli powstanie państwa palestyńskiego. Natomiast to jest w zasadzie jedyna rzecz, która mogłaby ucieszyć Palestyńczyków, a wszystkie pozostałe rozwiązania tam przedstawione, raczej są proizraelskie. A więc ta pewna nowość co do dotychczasowego stanowiska amerykańskiego to to, że przynajmniej jedna trzecia zachodniego brzegu Jordanu, terytorium palestyńskiego, miałaby zostać przyłączona do państwa izraelskiego. A więc to państwo palestyńskie byłoby w dużej mierze okrojone, czyli powstałoby na... Hmm, części tych terenów z granic 1967 roku. Kolejna sprawa to to, że to terytorium państwa palestyńskiego nie miałoby ciągłości. To znaczy jest ono złożone w tej zapowiadanej mapie z dziesięciu członów, które które nie mają z sobą granicy lądowej. i tam Plan przewiduje, że będą budowane mosty bądź tunele, które będą łączyć te części, natomiast te połączenia będą pod kontrolą Izraelską. Dodatkowo to państwo palestyńskie nie będzie w pełni suwerenne. To znaczy bezpieczeństwo zewnętrzne ma być gwarantowane przez Izrael. To wiąże się także z tym, że palestyńczycy nie będą mogli mieć swojej armii, a także struktur paramilitarnych. No nie będą mieć także możliwości zawierania sojuszy wojskowych z innymi państwami. Przestrzeń powietrzna tego państwa palestyńskiego, chyba lepiej powiedzieć państwa minus, jak to się często w dyplomacji bliskowschodniej wspominało, należałoby także do Izraelczyków, a nie do Palestyńczyków. Przejścia graniczne kontrolowane byłyby także przez służby izraelskie. No i być może tym, co najbardziej zaognia te palestyńsko amerykańskie relacje jest kwestia Jerozolimy. Czyli to, co zaoferowano, to rzeczywiście, że Stany Zjednoczone uznają Jerozolimę także za stolicę Palestyny, wschodnią część Jerozolimy za stolicę Palestyny. Natomiast jak czytamy się w szczegóły, to chodzi jedynie o skrawki tej dzisiejszej Jerozolimy pod kontrolą izraelską oraz wioski podjerozolimskie, które leżą tuż przy Jerozolimie, no ale nigdy nie były zaliczane tak naprawdę do aglomeracji jerozolimskiej. Więc palestyńczycy uznali, że jest są to raczej ochłapy, a nie realna propozycja pokojowa, także jeśli chodzi o ich stolicę jerozolimską. Bo to tak jakby zaproponować, żeby powiedzmy marki podwarszawskie były tą Warszawą dla jednej strony, a cała reszta Warszawy dla tej drugiej strony porozumienia pokojowego. No i kolejna rzecz, którą przewidywał plan, to czteroletni przynajmniej okres dochodzenia do twojej państwowości palestyńskiej. Więc jest okres, w których będzie wprowadzone w życie wszystkie założenia tego planu i jeśli ostatecznie okaże się, że Palestyńczycy są w stanie zbudować swoje struktury i gospodarcze i polityczne, no to wtedy ta państwowość zostanie oficjalnie uznana i ta warunkowość także nie jest tym punktem, który mógłby się spodobać stronie palestyńskiej.
0: Właśnie Mahmud Abbas grzmiał po tym, jak Trump ogłosił ten plan, że nie poddamy się i nie padniemy na kolana. Palestyńczycy właśnie mówią o takim kadłubkowym państwie, quasi-państwie, udawanym państwie. A z drugiej strony, yy, zwolennicy planu, Izrael, też część amerykańskich y, polityków mówi, no, ale są w tym planie też rzeczy, które powinny wam się podobać, no na przykład inwestycje w rozwój, y, w edukację y, y, i tak lepiej nie będziecie mieli, to może chociaż spróbujcie skorzystać z tego, co, co proponuje y, Donald Trump. Są tam jakieś plusy dla palestyńczyków w tym planie, panie doktorze, faktycznie, które mógba, mogłaby strona palestyńska rozważyć, czy, y, czy, czy, czy raczej y, z jej punktu mhm. widzenia wszystko nadaje się do kosza?
1: Tak, to znaczy jeśli chodzi o tą część ekonomiczną, ona już została zaprezentowana tak naprawdę pół roku temu w Bahrajnie. no to ona może być kusząca i to jest ta marchewka, która została zaprezentowana Palestyńczykom i te inwestycje przewidziane tym ekonomicznym planem pokojowym to 50 miliardów dolarów. No i dla gospodarki palestyńskiej, która jest jednak gospodarką słabo rozwiniętą byłby to na pewno duży zastrzyk finansowy i z pewnością coś, co mogłoby im pomóc. Nie, więc to na pewno ucieszyłoby Palestyńczyków, natomiast te kwestie ekonomiczne nigdy nie odgrywały dla nich pierwszorzędnej roli. Zawsze te kwestie polityczne, no i symboliczne, po prostu suwerenności państwowej, to było coś, co co było dla nich najważniejsze. Na pewno jakimś małym, ale jednak symboliczny, symbolicznym gestem w strony Palestyny jest zapowiedź tego, że Stany Zjednoczone otworzyłyby w Jerozolimie Wschodniej swoją ambasadę, jako ambasadę właśnie państwa palestyńskiego na końcu tego procesu pokojowego. Natomiast tak jak wspomniałem, to to nie jest ta Jerozolima czy Al-Quds w języku arabskim, o której marzą Palestyńczycy. Te, te plusy, o których pan mówi, rzeczywiście można by w większej mierze dostrzegać, porównując tą dzisiejszą sytuację więc z, z, tym ewentualnym, z tą ewentualną realizacją zamiarów Donalda Trumpa. Więc dzisiaj sytuacja Palestyńczyków nie jest lepsza od tej, która byłaby, gdyby zaakceptowali plan pokojowy, więc, więc na pewno plan przewiduje także to, że część terytoriów, które dzisiaj nie są częścią Izraela, ale są w pełni kontrolowane przez Izrael, czyli tak zwana strefa C, jak ją nazywano w porozumieniach z Oslo w lat 90., zostałaby przekazana pod zarząd struktur palestyńskich, które potem zostałyby ogłoszone tym państwem palestyńskim. Więc w tym sensie zyskiwaliby to terytorium. No tak, ale to jest właśnie ta perspektywa raczej izraelska i amerykańska. ty mhm. mają tą inną perspektywę mówiącą, że raczej odbiera im się tą ziemię, którą powinni mieć zgodnie z granicami z 1967 roku.
0: Moim waszym gościem cały czas dr Artur Skorek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. A rozmawiamy o planie Donalda Trumpa, planie pokojowym dla Bliskiego Wschodu. Donald Trump pod koniec stycznia w towarzystwie premiera Izraela mina Netanyahu, to też jest znaczące, ten plan ogłosił, no Izrael się oczywiście cieszy, Stany Zjednoczone, znaczy administracja Donalda Trumpa się cieszy, twierdzi, że to jest wreszcie plan, który może zagwarantować istnienie dwóch państw. Izraela i Palestyny. Palestyńczycy z kolei twierdzą, że jest to takie państwo kadłubkowe według tego planu, czy nie suwerenne państwo, które i tak będzie pod kontrolą Izraela. Będzie musiał być zdemilitaryzowane, więc nie będzie miał swojej armii, swojego wojska, nie będzie kontrolowało swojej przestrzeni powietrznej. Czy zgadza się pan, panie doktorze, z tymi ekspertami, którzy twierdzą, że Biały Dom to tak naprawdę od początku wiedział, że ten plan zostanie zaakceptowany wyłącznie przez Izrael, a ogłoszono go tylko po to, żeby zrobić kolejny, zresztą już prezent Beniaminowi Netanyahu, tym razem przed marcowymi wyborami premier tonie, zarzuty korupcyjne na nim ciążą. Nie, uda się, nie udaje się cały czas stworzyć trwałego rządu, więc Donald Trump w ten sposób kolejny raz wyciąga pomocną dłoń dla swojego przyjaciela.
1: Tak, pewnie zależy w którym momencie, bo pamiętam też pewien entuzjazm, kiedy Donald Trump dochodził do władzy i być może jeszcze nie zdawał sobie sprawy z tego, jak skomplikowaną sytuację mamy na Bliskim Wschodzie, ale dosyć buńczycznie zapowiadał, że no ten najtrudniejszy do rozwiązania węzeł gordyjski rzeczywiście on rozwiąże, tak jak te poprzednie administracje amerykańskie podchodziły do tego problemu i zawsze kończyło się to fiaskiem. No tak on rozwiąże ten problem, bo jest Donaldem Trumpem, a nie i innymi prezydentami Stanów Zjednoczonych i być może wtedy jeszcze wierzył w to, że, że jest to realne. Natomiast no przynajmniej od 2017 roku, kiedy Palestyńczycy stwierdzili, że nie będą na wysokim, na wysokim szczeblu utrzymywać relacji z państwem amerykańskim po tym, kiedy Stany Zjednoczone uznały Jerozolimę za stolicę Izraela, no było dosyć jasne, że nie da się tego planu zrealizować, no bo ten plan zakłada istnienie dwóch państw. Skoro Palestyńczycy no, od razu mówią, że nie wchodzą w ten plan, no to nie ma on szans realizacji. Więc na pewno można tutaj mówić o tym kontekście wewnętrznym i izraelskim, i amerykańskim. Czyli byłby to plan, który przyjąłby zarówno Biniaminowi Netanyahu w Izraelu, a więc przyjacielowi politycznemu Donalda Trumpa, ale także prawdopodobnie zwiększa szanse na reelekcję samego Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, jako że duża część społeczeństwa amerykańskiego ma um, wyraźne stanowisko proizraelskie. No, w związku z tym taki gest w stronę Izraela, jakim jest ten plan pokojowy, na pewno jest czymś, co ich ucieszy. E, można też to rozpatrywać e, z punktu widzenia innych państw arabskich i wydaje się, że takie państwa jak Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, one oczekiwały od Donalda Trumpa, że da im pewien pretekst do tego, żeby już oficjalnie mogły one zacieśniać relacje z Izraelem, do czego dążą. I tym pretekstem właśnie miałby być jakiś plan pokojowy, który dawałby coś Palestyńczykom i w tym sensie Arabia Saudyjska mogłaby powiedzieć, że... W związku z tym włączamy się w ten plan pokojowy i także uznajemy państwo izraelskie. Natomiast chyba jednak ostatecznie okazało się, że, ta, że ten plan nie jest wystarczająco silnym pretekstem, aby mogło dojść do znaczącej zmiany w relacjach Izraela z tymi państwami.
0: Dodajmy te relacje polepszają się na razie nieoficjalnie z powodu oczywiście Iranu, zagrożenia ze strony Iranu, tak. jakie Izraeli, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie widzą. Czy nie jest tak paradoksalnie, że ten plan pokojowy z nazwy przynajmniej tylko zaostrzy sytuację w regionie zamiast ją rozładować, bo po jego głoszeniu już doszło do starć palestyńczyków z izraelską policją, Hamas ostrzelał rakietami Izrael, co prawda nikt nie zginął, bo te pociski spadły mhm. na pustynię, ale Izrael oczywiście odpowiedział na lotami na, 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 na terytoria Hamasu no właśnie, to nie jest tak, że Donald Trump mówiąc bardzo kolokwialnie, ale jeszcze kiw mrowisko wsadził tym swoim planem zamiast polepszyć sytuację
1: E, powiedziałbym, że starcia Palestyńczyków z Izraelczykami zdarzają się regularnie i te powody są przeróżne i wyobrażam sobie, że nie potrzebują planu pokojowego, tak zwanego planu pokojowego Donalda Trumpa, żeby do tych starć dochodziło, więc na pewno w krótkim okresie tak, wydaje mi się, że w średnim i długim okresie niewiele się zmienia. I są rzeczywiście zapowiedzi Mahmouda Abbasa, o których pan wspominał, że zerwią wszelkie relacje zarówno z Izraelem jak i ze Stanami Zjednoczonymi i co w tym kontekście byłoby najważniejsze, Ta, tą współpracę w sprawach bezpieczeństwa która jest kluczowa tak naprawdę do przetrwania struktur palestyńskich. Chodzi m.in. o to, że autonomia palestyńska współpracuje z Izraelczykami w wychwytywaniu terrorystów z Hamasu na terytorium zachodniego brzegu Jordanu. Natomiast Abbas znowu już od kilku lat ma dosyć daleko idące groźby, które publicznie wygłasza jak na razie ich nie realizował. Zapowiadał m.in. to, że w ogóle rozwiąże wszelkie polityczne struktury Autonomii Palestyńskiej, no i w zasadzie pozostawi to terytorium e, samemu sobie, e, a więc tworzy dodatkowy problem dla Izraela. No i pomimo tych zapowiedzi nic takiego nie miało miejsca. E, już też były przecieki e, w Wczoraj bodajże w prasie od urzędników autonomii palestyńskiej, no, które, którzy mówili, że ta współpraca w kwestiach bezpieczeństwa nadal trwa i nie zapowiada się, żeby, żeby ta współpraca w sprawach bezpieczeństwa nie miała zaniknąć, no bo też duża część tych struktur palestyńskich jest utrzymywanych przez wspólnotę międzynarodową. No i to są i urzędnicy, i po prostu funkcjonariusze, w których interesie jest to, żeby jednak ta napięta, ale relatywnie spokojna sytuacja była podtrzymana.
0: Doktor Artur Skorek jest naszym gościem z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert do spraw Izraela i właśnie między innymi o Izraelu. Rozmawiamy. Donald Trump pod koniec stycznia ogłosił swój plan pokojowy. Oczywiście Izrael przyjął go z radością. Palestyńczycy odrzucają ten plan twierdząc, że tylko zwiększy jeszcze kontrolę Izraela nad ich terytoriami. Co dalej z tym planem, panie doktorze? No bo on został ogłoszony przez Donalda Trumpa jednostronnie. Palestyńczycy go odrzucili. I teraz tak, czy on sobie będzie w próżni wisiał, czy na przykład Benjamin Netanyahu już zacznie za chwilę go realizować twierdząc, że ma błogosławieństwo amerykańskie, że jest plan pokojowy i on tylko wdraża po prostu, wdraża po prostu jego postanowienia. Chodzi mi na przykład o zanektowanie części terytoriów okay. zachodniego brzegu, na których są osadnictwa, na których są osady żydowskie, no i według tego planu one mają należeć do Izraela.
1: Tak, tak naprawdę to się okaże, ale rzeczywiście już dzień po ogłoszeniu tego planu Biniami Netanyahu zapowiedział, że natychmiast przekazuje sprawę aneksji no tej części przewidzianej planem do aneksji do parlamentu, żeby oficjalnie tą aneksję potwierdzić. I ten plan bardzo szybki został powstrzymany i co ciekawe został powstrzymany przez Kusznera, przez administrację amerykańską, która wydaje się została zaskoczona szybkością działań Binjamina Netanyahu i jak na razie ten plan jest zawieszony. I ta nowa e, zapowiedź Benjamina Netanyahu to, że zajmie się tą aneksją już po wyborach e, izraelskich. Wybory mamy w marcu, więc prawdopodobnie w marcu by ten temat wrócił. Przy czym do, nie, ma, nie ma jasności, czy to jest tylko zapowiedź pod publiczkę, która potem dalej będzie blokowana, e, czy też nie. E, przez cały czas mamy także prawdopodobnie zakulisowe działanie e, kilku stolic e, arabskich, takich jak Kair Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Riad Arabia Saudyjska które naciskają na Palestyńczyków, aby ci wyrazili pewną otwartość a więc choćby, żeby wrócili do stołu rozmów. Palestyńczycy od kilku lat odmawiają negocjacji z Izraelem, zakładając, że nie mają one sensu, a w trakcie tych negocjacji tylko rozbudowywane są osiedla żydowskie na zachodnim brzegu Jordanu. No więc nie wiemy, czy te naciski nie będą skuteczne. Tak jak pan wspomniał, Liga Państw Arabskich odrzuciła plan pokojowy Trumpa, natomiast przynajmniej kilka państw no można wspomnieć także o Bahrajnie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które w ogóle były podczas ogłaszania planu pokojowego przez Donalda Trumpa w tamtym miejscu ambasadorzy byli zaproszeni przez USA no i był to pewien gest poparcia dla Trumpa, że tam rzeczywiście pojawili się, więc prawdopodobnie te negocjacje innych państw arabskich z Palestyńczykami trwają, więc nie wiemy, czy te naciski też będą skuteczne. Wiemy na pewno, że ważny będzie przyszły tydzień, kiedy spotyka się Rada Bezpieczeństwa ONZ na prośbę Donalda Trumpa no i będzie właśnie rozważać kwestię tego planu pokojowego. Już mamy zapowiedź Mahmuda Abbasa, że pojawił się tam wcześniej, no i będzie prawdopodobnie lobował wszystkie strony za tym, żeby w tej Radzie Bezpieczeństwa ten plan także został potępiony. Znaczy potępienie pewnie będzie zawetowane przez Stany Zjednoczone, ale żeby wszystkie inne państwa w Radzie Bezpieczeństwa wyraziły swoje negatywne stanowisko. Więc to być może będzie ten moment starcia sił proamerykańskich i antyamerykańskich w skali globalnej. No bo mieliśmy już te kilka innych państw, które popierały ten plan pokojowy Trumpa. Warunkowo, ale jednak popierały.
0: I ostatnie już pytanie, panie doktorze. Oczywiście nie pytam pana o to, czy konflikt na Bliskim Wschodzie zostanie rozwiązany, bo wydaje się, że może to niestety nie nastąpić jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat. Ale czy idea dwóch państw, która tak naprawdę przyświeca od lat rozmowom i to by był ten idealny cel dla Palestyńczyków, no tylko nie w takim właśnie kontekście, jak Donald Trump to przedstawił w planie pokojowym, tylko państwa w pełni niezależnego, które kontroluje swoje granice, ma swoją armię, oddalił się jeszcze bardziej, o ile jeszcze w ogóle może się oddalić, no bo mamy Donalda Trumpa, który jest ewidentnie pro-izraelski, stawia często palestyńczyków przed faktami dokonanymi, jak chociażby z ambasadą w Jerozolimie, prawda, Amerykańsko, czyli uznaniem Aha. de facto Jerozolimy za stolicę. No, no mamy Benjamin Netanyahu, który jest jastrzębiem, czy twardobłowym, jak go nie nazwać, który, e, pan powiedział, wstrzymano to na razie, ale on już parokrotnie zapowiedział aneksję części terytoriów tak. zachodniego brzegu Jordanu. No właśnie, czy będziemy teraz świadkami dalszego spychania palestyńczyków na pozycje mm, defensywne, tak? Czy, czy ta idea właśnie dwóch państw już rozmyła się tak daleko, że już chyba tylko naprawdę fantaści jeszcze głośno o niej mówią?
1: Myślę, że palestyńczycy mogą mieć jeszcze nadzieję, ale słusznie pan zauważył, te nadzieje chyba są coraz mniejsze. Czyli rzeczywiście no po prostu działalność Izraela na terytoriach palestyńskich. No, dzień po dniu podkopuje tą ideę państwa palestyńskiego. Jako, że coraz większe grupy tych osadników żydowskich rzeczywiście e, osiedlają się tam, co podważa tą ciągłość terytorialną jakiegokolwiek tworu palestyńskiego w przyszłości. To nie znaczy, że nie da się tego zatrzymać. Większość z tych osadników dalej żyje tuż przy granicy zachodniego brzegu Jordanu z Izraelem. No i przez cały czas są ci, którzy mówią, że jest możliwe porozumienie pokojowe, które by zakładało to, że te osady dalej głębiej oddalone od Izraela tuż przy miejscowościach arabskich mogłyby zostać likwidowane, bo to jest około 100 tysięcy osadników, a nie około 700 tysięcy, których wszystkich mamy na terenie zachodniego brzegu Jordanu. No, wiele też będzie prawdopodobnie zależało od wyborów w Stanach Zjednoczonych i czy prezydentura Donalda Trumpa utrzyma się, ponieważ tak jak przez dziesiątki lat w zasadzie mieliśmy sytuację, w której Stany Zjednoczone miały proizraelską większość zarówno wśród demokratów jak i republikanów. Tak teraz widać, że te nastroje Amerykanów rozjeżdżają się i wśród demokratów to poparcie dla Izraela jest coraz niższe, więc nie wiemy co by było. Gdyby kolejne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrał powiedzmy Bernie Sanders albo jakiś inny demokrata, którego stanowisko w sprawie izraelskiej no nie byłoby aż tak proizraelskie, aż tak sprzyjające Tel Awiwowi. Więc wtedy ten nacisk na polityków izraelskich byłby dużo większy i wtedy prawdopodobnie pojawiłaby się większa szansa na to, że również ze strony izraelskiej e, dojdzie do jakiegoś kompromisu, że Izrael będzie musiał przedstawić jakiś kompromis, no, wiedząc o tym, że poparcie Stanów Zjednoczonych nie jest bezwarunkowe, co może zagrozić temu państwu izraelskiemu
0: w przyszłości. No tak, to niektórzy eksperci się skłaniają ku temu, że e, powinien, powinno dojść do w ogóle wymiany liderów, czyli Donald Trump wymieniony, Benjamin Netanyahu od lat rządzący wymieniony, no i Mahmoud Abbas w końcu powinien też oddać władzę nad hmm. autonomią palestyńską, komuś młodszemu i może wtedy coś by się zmieniło. No ale to na razie gdybanie. Doktor Artur Skorek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrowienia z Krakowa.
0: To była Róża Wiatrów, trochę wcześniej niż zwykle, ale to, to wyjątek normalnie 13:45, z tym, że nie za tydzień, tylko za dwa tygodnie. Będzie Róża Wiatrów najbliższa dwa, za dwa tygodnie. Gdybyście chcieli podcast naszej rozmowy posłuchać, to albo na nowej stronie Radio Campus, odświeżonej, zapraszam do odwiedzenia, albo na stronie Róży Wiatrów na Facebooku. Ja się nazywam Marcin Łuniewski i za dzisiaj bardzo dziękuję. Radio Campus, same sztosy.